0: Bendiciones, amados hermanos y amigos de este podcast es edificando sobre la roca. Una vez más estamos aquí y queremos continuar con los temas de el estudio que hemos estado dando del Apocalipsis. Vamos a leer el Apocalipsis capítulo 1, versículo eh, 9. Dice yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino de la paciencia de Cristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Él estaba preso y estaba desterrado en esa isla por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Voy a ir diciéndole, cuando él habla que él estaba en el Espíritu, que el día del Señor, no significa que él estaba el domingo, como algunos dicen, o el sábado tampoco, como, como le dicen a algunos. La iglesia protestante le llama el día del Señor al domingo y la iglesia adventista o la iglesia hebrea le llama el sábado al día del Señor. Pero ese es, está errado porque cuando habla del día del Señor, que él tuvo una visión, estaba hablando del día de la venida de Cristo. Y aquí lo podemos corroborar cuando seguimos leyendo en el contexto que dice la palabra del Señor. Y dice aquí, yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando él habla de trompeta, oyó, oyó la, la llamada de la trompeta que Cristo menciona en, en Tesalonicenses y también menciona en Mateo cuando dice que con voz de trompeta, con voz de arcángel y con, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, esa voz decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro en un libro lo que lees. El libro de Apocalipsis está escrito específicamente para estas siete iglesias, envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido con una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, la nieve, como nieve, dice sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos que representa la palabra, dice es la palabra que corta, eh, que es una espada de doble filo, dice eh, la palabra de Dios, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, Caí como muerto en sus pies Y él puso su diestra sobre mí Diciéndome no temas, yo soy el primero y el último El que vivo, estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades Escribe las cosas que has visto Escuche Las que has visto, las que son Y las que han de suceder después de estas Ahí él está viendo Y en esa cosa que él está viendo Hay dos cosas, las que son en el momento Y las que han de suceder el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra Y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Escuche, las siete estrellas Son los ángeles de las siete iglesias, los pastores Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Los siete candeleros son las siete iglesias Para que no se olvide Para que vayamos Seguimos leyendo el capítulo 2 Apocalipsis Mensaje a las siete iglesias, el mensaje a la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas de su diestra, en su diestra, el que anda en medio de los siete canteleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, hermosas características que tiene, dice yo conozco tus obras y que trabajas duro, un trabajo arduo y que eres paciente y que no puedes soportar a los malos, y has, apro y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermosas palabras. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras Pues si no vendré a ti Pronto eh, Vendré a, pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar O sea la iglesia Quitaré ese lugar Si no tú hubieres arrepentido El candelero sabe que es la iglesia Dice ahí Entonces Pero tienes esto O sea el, Que aborreces las obras de los Nicolaites Ay santo Dios Las cuales yo también aborrezco O sea hay que entender claramente, eh, esta iglesia no está mal. Esta iglesia, el Señor le está diciendo: eh, reavívate una vez, reconéctate con tu primer amor. Vuelve a reconectarte. Pero Él tiene, él habla sobre las características que tiene la iglesia de Éfeso, que son excepcionales, trabajadora, esforzada, es paciente, ha resistido, ha soportado. Has reconocido los falsos. Lo has hallado mentiroso. O sea, son tantas características. Y quiero que vayamos porque hay muchos predicadores que hablan un sinnúmero de cosas fuera de contexto. Como haciendo entender cosas que la Biblia no dice. Pero vamos a seguir. Dice, pero tienes esto que aborreces. Escuche, las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Otra más de la característica de la iglesia de Éfeso. Las Nicolaitas, las obras de los Nicolaitas significa, según lo que la palabra de Dios, Nicolaos significa los laicos y es Nicos significa los que gobiernan, los que, tienen, los que ejercen autoridad o los que tienen una jerarquía dentro de la iglesia. Ellos no aceptan ese tipo de situaciones dentro de su iglesia que en las iglesias aceptan en algunas que vamos a ver. En este caso, él menciona que no las tolera. Como también yo tampoco las las dice las, aborrezco las también, igual como tú la aborreces. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida todavía está en medio del paraíso de Dios. Hay personas que dicen que el paraíso está en Irak. Señores, esto... Eh, hay que entenderlo. La Biblia, y cuando habla en ese aspecto, eh, el paraíso está en otra dimensión espiritual. Eso es lógico, el paraíso existe, pero no está en la tierra. Está en otra dimensión que no puede el hombre normal, tú y yo, en carne y hueso, no podemos entrar a ese lugar. Por lo tanto, eso es un lugar espiritual, es una dimensión espiritual donde solamente los que están en el espíritu os vamos a decir, no que lo que está en el Espíritu, cuando nosotros seamos transformados, vamos a tener acceso y Dios nos dará acceso al árbol de la vida. Dice ahí, lo dice más adelante, como lo dice aquí. Al que venciera le daré a comer al árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso no está en esta tierra. Amén. El mensaje a Esmirna. Quiero ir leyendo, enseñando, aplicando ciertas cosas para que la gente vaya entendiendo. A la iglesia de Esmirna ahora. El versículo 8. Y describe... El ángel, al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras, oiga bien, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Bendito Dios. No temas en nada de lo que vas a padecer Escuche bien He aquí el diablo echará a alguno de ustedes En la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación por diez días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El que venciere no sufrirá daño De la segunda muerte Un punto importante La iglesia de Esmirna Tampoco tiene nada malo, porque muchas personas dicen, no, que la iglesia de Filadelfia es la única iglesia que no tiene nada malo. No, la iglesia de Esmirna tampoco tiene nada malo. Él no le, no le reclama nada, él no le resalta nada malo a la iglesia de Esmirna. Al contrario, dice que van a padecer algunos 10 días y que luego de esto iban, lo iban a ser echado a la cárcel. El diablo echará a alguno de ustedes a la cárcel, pero si hay para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está hablando del diablo, de tribulación y de muerte. O sea, la iglesia de Esmirna pasaría por un proceso de gran tribulación donde muchos serían apresados y iban a ser probados. Y dice, pero fiel, sé fiel hasta la muerte, o sea que muchos van a morir. Esta iglesia está representando también la iglesia que pasará por la gran tribulación, la cual es la iglesia de Cristo. Entonces, él no le está viendo nada malo, más sin embargo, dice que está, que va a padecer la gran tribulación. No hay nada malo en esta iglesia. Usted mira desde el versículo 8 hasta el versículo 11 y no hay nada. Al contrario, él le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Bendito Dios. O sea, no hay nada aquí que le resalte malo a esta iglesia para que lo entienda, lo estudie, lo corrobore, lo analice que no hay nada, no es la iglesia de Filadelfia nada más, como hay algunos que dicen que solamente es la única iglesia que, que no va a pasar, que está el tipología de la tipología de la iglesia que va a pasar por el rapto, eso es mentira, esta iglesia es perfecta también, está bien, está de acuerdo a las características de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y sin embargo va a pasar por una tribulación, va a ser probada fuertemente, pero tendrá la corona de la vida, dice aquí, entonces vamos a seguir, la, el mensaje a Pérgamo. Esta iglesia sí tiene problemas. Vamos a ver. Y describe al ángel en la iglesia de per, en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero escuche bien. O sea, esta iglesia estaba en un lugar estratégicamente, físicamente, en Pérgamo, donde allí él dice literalmente como si fuese... el. Que Satanás tenía su trono, que sí que era un lugar bien importante y bien especial en cuanto a los, al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas tenía ciertos eh, poderes y autoridad en este lugar. Era un, era difícil el evangelio en ese lugar. Y oiga, escuche lo que dice cuando habla el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, escuche. Todavía, ahí le, aún así le está diciendo retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea. Mire bien esta iglesia, todo lo que, lo que lo que está sucediendo, lo que está padeciendo por causa del lugar donde está. Mas sin embargo, le dice que retienes mi nombre y no has negado mi fe, pero escuche, ni aun en los días de que, en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. O sea, este hombre te Antipas dice testigo fiel fue muerto entre, entre ellos donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Son pocas cosas que tienes ahí a los que retienen la doctrina de balaán que enseña a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la, la doctrina de los nicolaitas, Nicolaita, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues no. Pues si no, vendré a, pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y, una piedrecita, y, en una, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Escuche bien, amados. Vamos a ir viendo esto. Según entendemos, vamos a ir texto por texto y viendo esto. El Señor aquí le llama, aquí que dentro de la iglesia... O dentro de los que tienen ahí en ese lugar, hay personas que retienen la doctrina de Balaán. Balaán era un profeta que maldijo, que, que estaba cobrando para maldecir, pero Dios no le permitió maldecir. Pero este profeta le dio una estrategia a Balak, que era el, el rey contrario, y, le, y le, le dio estrategia para que sedujeran a las mujeres de su pueblo, al pueblo de Israel para que estos cometieran fornicación y cometieran ese pecado, para que entonces, a través del pecado de estos, eh, Dios se diera la espalda al pueblo y así entonces, a causa del pecado de Israel, entonces el pueblo pudiera perder la guerra, que eso fue lo que este le enseñó como estrategia. Y entonces, ¿qué estamos hablando? Significa en la parte espiritual, el profeta balán es de aquellos predicadores y predicadoras, que enseñan por dinero que enseñan por ganancias deshonestas pero también habla de aquí de la jerarquía de los de los nicolaitas que quieren tener control sobre el pueblo, que quieren manipular al pueblo y que manipulan al pueblo por lo tanto la palabra nicolaos cuando lo vamos, Nico significa los que gobiernan los que, los, que, los que están en la parte de, de, de la cima nicos los que controlan los que gobiernan al laos que significa viene del la, de laico de, al, al pueblo aquellos, hay dentro de las iglesias evangélicas y cristianas, hay muchas iglesias que tienen líderes manipuladores controladores que, se, que, que, que les sacan el dinero eso también está representado en esto aquí, por tanto dice arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra, pelearé con la palabra contra aquello pero aquí no está hablando solamente de la iglesia que se va a perder aquí no está hablando de una iglesia entera Aquí está hablando de las personas que están ahí, en ese lugar, que tienen ese tipo de características, que pues se van a perder. Pero en cada iglesia, en cada lugar, hay personas que le son fieles a Dios. Hay personas que le, que, que le creen a Dios y que permanecen. Y vemos aquí que aún conoce, dice aquí, que el que conoce las obras dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que ya ha negado la fe y que no retiene el nombre del Señor. Y que ha negado a Dios aún por situaciones Estúpidas, vamos a decir, pero imagínate tú a causa de una persecución, muchos van a negar la fe cuando venga la persecución, muchos van a volver atrás, lo dice la Biblia, más sin embargo esta iglesia que está en Pérgamo, que estaba donde estaba el trono de Satanás, dice él aquí, esto es simbólico, lo que él está diciendo, donde hay una gran persecución por causa de las, los demonios, los espíritus y aquellos eh, donde se hacía tantas, tantas cosas paganas en ese pueblo, el pérgamo Era un pueblo lleno de paganismo. ¿eh? Entonces todo eso estaba, la iglesia estaba siendo bien fuerte atribulada. Porque era un pueblo difícil para el evangelio. Era un pueblo difícil para la palabra. Tenía mucha confrontación, tenía mucho pleito, tenía mucha lucha espiritual. Había mucha carga espiritual en ese lugar. Seguimos con la siguiente iglesia, la, el mensaje a Tiatira. Y describe y escribe al ángel de la iglesia en Teatira El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego Y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto Yo conozco tus obras, escuche Y amor y fe y servicio y paciencia Y que tus obras postreras son más que las primeras Santo, diferente de Éfeso Pero tengo una, po una poca cosa contra ti Que toleras a esa mujer, Jezabel Que se dice profetiza e Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiera arrepentirse de su fornicación He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré cada uno según sus obras escuche se, la, cada uno según sus obras por eso no dice yo conozco tus obras pero a vosotros, escuche, pero a vosotros y a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, escuche, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y él regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también las he recibido de mi padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. También esta iglesia de Tiatira dice que no todos los de la iglesia de Tiatira van a, a sufrir una gran un problema, ¿eh? No todos, dice, van a ser arrojados en cama y, no va, y van, a ser, van a ser torturados, van a tener grandes tribulaciones ahí, van a padecer como la, una prueba fuerte. Sin embargo, aquí él está hablando, aquí él está hablando que no todos, Pisces 24, pero a ustedes y a los demás que están en tiatira, cuantos no retienen esa doctrina, porque él está hablando de los que retienen la doctrina. Y los que no han conocido lo que llaman profundidad de Satanás, estos también tenían ciertos. Eh, eh, yo lo puedo ver de esta manera amados dentro de la iglesia la iglesia de Cristo de hoy está muy veo un unas eh, unos hermanos de, de iglesias que hablan muchísimo de satanismo de brujería de santería y hablan más de Satanás, hablan más de, de, del ocultismo, hablan más de brujería, hablan más de lucha espiritual, que es más satanismo y, y, y conocer los espíritus, las 21 divisiones y las 45 divisiones africanas, que sé yo cuánto, y se conocen todos los nombres de los demonios y toda la maestresa y todas las cosas. Eso la iglesia de Cristo, no necesita saberlo. La iglesia de Cristo tiene que profundizarse en, en la palabra. Ese tipo de personas lo que están haciendo es espiritismo espiritual, eso no es de Dios, hay una mezcla de gente que están hablando y enseñando de espiritismo que ellos creen que son guerreros espirituales, la Biblia no nos, no nos manda a estudiar esas cosas esa de, cosa de espiritismo, de espiritismo. no, ni de esoterismo, nada de eso, nada de eso del misticismo, nada de eso de guerra espiritual. El Señor nos, está, nos llama a nosotros A profundizar en su presencia A adorar en espíritu y en verdad A buscar la intimidad con el espíritu Dígame usted cuando Jesús le habló Que conozcan las profundidades de Satanás Que conozcan la, 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 la guerra espiritual De esa como ellos les hablan de, de lo que es la brujería De lo que es la santería Y le dan como una especie ya de, 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 de Vamos a decir de congreso prácticamente Yo, Hay un canal ahí que, de, de YouTube Que está enseñando Muchísimo de brujería y de santería Y lamentablemente son, es un canal Que es supuestamente es cristiano Pero la mayoría de los testimonios Solo hablan de brujería De que demonio te ataca de noche De que esto, señores, eso es misticismo Usted no tiene que pelear con el diablo El diablo fue vencido en la cruz del Calvario El diablo Jesús lo venció en la cruz del Calvario Dios no dio autoridad sobre toda fuerza del mal La Biblia dice Usted no tiene que pelear con el diablo, el diablo fue vencido. Usted es lo que tiene que adorar a Dios. Usted es lo que tiene que obedecer a Dios. Usted es lo que tiene que buscar la presencia de Dios y olvidarse de hacer guerra espiritual. Usted, claro, hay demonios, sí hay demonios, pero Dios te da el discernimiento de espíritu. Para cuando tú veas y sientas que hay algo que no es de Dios, tú comies, tú lo echas fuera con la autoridad y sigues adorando Y adoras a Dios. Porque donde están los hijos de Dios, el diablo no puede estar. Si verdaderamente le estamos sirviendo a Dios. Si nosotros estamos creyendo en Dios, claro, hay objetos que están malditos, que usted no puede llevar objetos de maldición a su casa, que la Biblia también lo dice, claro, usted tiene que saber, tiene que estudiar, pero la Biblia es suficiente, el mensaje de Dios, todo lo que está escrito en toda la Biblia es suficiente para usted conocer lo que Dios desea y lo que Dios no le agrada. Dios no estableció un libro de brujería para que usted lo lea, lo aprenda y sepa cómo, cómo pelear contra el diablo. No, amados, usted no tiene que enfocarse en esos testimonios de ex brujos, de ex satanistas, de personas que vinieron de ese tipo de cosas, que, que ni siquiera han sido liberados. Muchos de ellos ni siquiera de verdad son gente que verdaderamente han cambiado su vida en Cristo. Recuérdense de la bruja, ¿eh? recuérdense del Bar Jesús. Que cuando estaba ahí con los apóstoles, dice que Pedro, él le ofreció dinero para tener ese poder, de igual manera como los apóstoles, que como ellos recibían el Espíritu Santo, él decía, ¿cuánto, cuánto me cuesta que yo también tenga ese poder? Y Pedro le dijo... Veo que estás en una prisión de oscuridad, le está diciendo, veo que tú no conoces a Dios, veo que tú tienes tu mente nublada, tú necesitas ser renovado, cambiado, restaurado, entonces, él le pidió perdón y le dijo, perdóname y ora por mí para que Dios me perdone, entonces, amado, también recuérdense la otra parte, ¿eh?, Usted se imagina que ahora mismo estuviéramos entrevistando a Bar Jesús, díganme cómo era que usted adivinaba y cómo era que usted hacía esto, como le hacen en, en esos canales que están en YouTube, que no quiero ni mencionarlo porque son canales que no le están sirviendo a Dios, que no están honrando a Dios. Ellos están creyendo que están haciéndolo, pero lo que están haciendo es maldiciendo al pueblo de Dios con informaciones que el pueblo no necesita saber de brujos, satanistas, gente que inclusive hasta exagera los testimonios. Porque se, no, para ellos son los más demonios. Ellos eran, lo que, lo, que eran lo, lo, lo que tenían una relación con el diablo. Hay personas que supuestamente vienen ahora al evangelio y tuvieron hasta casado con el diablo, según hermanas que están ahí, ¿verdad? Que son cristianas evangélicas. Que están en iglesia de esa, que creen en todo lo que el diablo, y para ellos el diablo está en la sopa, para ellos el diablo está atrás de una cortina, para ellos el diablo está en una sombra, para ellos el diablo está cuando ellos no oran, está el diablo, los demonios se le llenan de casa, cuando ellos no adoran, ese día los demonios la atormentan, ese día cuando ellos se levantan y no oran en un momento, o no se levantan y oran tres horas viéndole el reloj ahí, sienten que no oraron, Señor, eso es, eso es una cosa, es, es, eso no es de Dios, hermano. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Pero eso son lo que aquí dice la Biblia, la profundidad de Satanás. A mí no me interesa saber nada del diablo. Yo necesito saber lo que la Biblia dice. Yo no necesito ninguna otra información. La Biblia me dice a mí que la palabra de Dios es suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, e enteramente preparado para toda buena obra. Yo no necesito escuchar testimonios de todos los satanistas y de todos los brujos y de todas las cosas que ellos hacían y cómo lo hacían y cómo lo preparaban y qué es esto. Yo no necesito saber eso. Cuando tú te enfocas en eso, tu mente va a creer y va a visualizar demonios en donde quiera la demonología, cuánta gente hablando de demonología olvídese de eso hermano, usted quiere ser cristiano usted quiere ser libre, usted quiere ser fiel a Cristo enfóquese en la palabra, enfóquese en la oración, enfóquese en la adoración en lo que la Biblia dice, no se lleve de ninguno de estos hermanitos que creen que saben mucho y no saben nada de la palabra de Dios seguimos amados el mensaje a Sardis escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete iglesias dice esto. Yo conozco tus obras que retienes el nombre. Oiga esto: esta iglesia sí tiene un problema. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia sí tiene un problema grave. Esta es la iglesia que a mí me más me preocupa. Porque es la iglesia que aparentemente está viva, es la que hace más alarde, es la que se hace más ruido, pero está muerta. Dice aquí, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay gente que aparentemente usted lo cree que son libres y, y están atados. Hay gente que usted cree que están salvos y no, nunca han conocido a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Sé vigilante y afirma las cosas, las otras cosas que están para morir. Escuche, afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído Y guárdalo y arrepiéntete ¿Qué significa esto? Hay gente dentro de la iglesia Que escucha la palabra Se sienta cada domingo Pero sale de ahí con las mismas cargas Se quita el traje de, de, de mundano La mentalidad mundana La falta de fe, el orgullo, el egoísmo La vanidad Y todo lo demás lo pone en su casa Sale de la iglesia Se viste como cristiano Llega Canta, adora, cierra los ojos, llora, pasa adelante, le ministran, se caen, lo que sean, se van con su Biblia otra vez, vuelven a su casa y allá vuelven y cogen la preocupación, la duda, el chisme, la crítica, la murmuración, la carga, la falta de fe, la creja. Señores, eso no es cristianismo. Aquí está diciendo, hay gente que tienen ahí, lo está diciendo aquí, escuchen malo, hay parte de la iglesia. Cuando él habla de las siete iglesias, las siete iglesias está. Simbolizando la iglesia de Cristo en general en el mundo entero Y las características buenas que tienen ahí Usted y yo las podemos tener Pero también puede que nos sirva el sombrero de las características malas Si a nosotros nos sirven las características malas Pues en este momento debemos de entender que Dios conoce nuestras obras y que tenemos que orar al Señor para que nos cambie. Tengo yo doble ánimo, soy una persona inconstante, tengo problemas con el chisme, con la lengua, con la murmuración, con el con el, con el descrédito de los demás. Soy una persona envidiosa que me molesta cuando el otro hermano crece, cuando se desarrolla, cuando Dios lo está usando, cuando Dios lo bendice. ¿eh? Sí, toda esa característica, usted y yo nos revisamos en la presencia de Dios. Vaya a la presencia de Dios, ore al Señor y di al Señor, muéstrame, muéstrame cuáles son tu, las obras mías. Muéstrame, Dios te va a hablar, es decir, estas son tus obras. Yo conozco tus obras, dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, para morir. ¿Qué dice el Señor? Bueno, hace morir pues en vosotros todo lo, todo lo carnal, envidia, hechicería, pleito, contienda, fornicación, adulterio, eh, todo lo que dice la palabra de Dios. Busque el libro de Gálatas y mire el capítulo 5 cuando habla de las obras de la carne, la parte de los versos de la obra de la carne y menciona toda una de esas. Dice, toda esa cosa hace morir pues lo terrenal en vosotros murmuración, pleito, chisme, avaricia envidia, pleitos, contienda divisiones, todas esas cualidades, usted y yo tenemos que hacerlas morir, y aquí lo está diciendo el Señor, dice pues si no velas, vendré a ti sobre ti como ladrón, y no, sab y sab y no sabrás a qué hora vendré sobre ti ¿por qué? porque esa persona, esos tipos de cristianos siempre están ciegos porque nunca van a saber cuándo Cristo viene claro que nunca van a saber no tienen discernimiento. Dice: tú no vas a tener discernimiento, tú no vas a saber cuando yo llegue. Yo te voy a sorprender. Porque tú no te cuidas. ¿Eh? Hay personas que van a la iglesia, van a, un, van a la iglesia. Luego viven, una, viven su vida mundana normal, luego van a la iglesia y luego salen de la iglesia y siguen su vida mundana Y salen a la iglesia y son cristianos cuando van a la iglesia y cuando salen de la iglesia Siguen su vida mundana, siguen su crítica, siguen su murmuración, siguen su checha, siguen su mundanalidad Todas las obras de la carne están en él Entonces el Señor te dice a ti ahora, no te engañes a ti mismo Mírate a ti mismo que aparentemente tú quieres demostrar que tú estás vivo, pero estás muerto Aquí dentro del cuerpo de Cristo, dentro hay mucha iglesia, mucha gente que van a la iglesia nada, mucha gente que van a la iglesia porque oyen por mira lo que dice aquí estas cualidades, acuérdate de lo que has recibido, o sea, lo has recibido, lo tienen, tienen conocimiento de la palabra de Dios, lo que has recibido y oído y guárdalo, es el problema, que no lo guardan y no se arrepienten. Oyen la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. Santiago dice que no son los oidores de la palabra los que la conocen, sino los hacedores de la palabra los que serán justificados. Entonces, a eso se refiere. Gente que va a la iglesia que no ha cambiado, que no ha dado un paso de arrepentimiento verdadero, que no ora, que no ayuna, que, no, que todos los días se levanta con una queja. Un, un, una, una falta de fe Amado, hay personas que te tumban la fe Hay gente que, que siempre están pidiendo, pidiendo oración Siempre te dicen, ora por mí Me siento mal Estoy triste Estoy decaído Me siento abatido Me siento arruinado Siento que Dios no me oye Siento que ya yo no sirvo Siento que yo no entiendo Siento que Dios no está conmigo Hermano, yo entiendo y entendería Que usted y yo pasamos por proceso sí, es verdad, usted puede pasar uno, dos, tres días un, un, una etapa en tu vida un, un, una, un trayecto de tu camino pero tú no te puedes pasar la vida en ese proceso porque ya cuando tú estás constantemente tú, tú, no, tú, no, tú no estás en proceso tú vives en un constante proceso tú no tienes duda, tú vives una duda tú, tú crees a veces hay un día que tú te levantas con un chin de fe hay un día que tú te levantas un chin animado pero la tristeza, la amargura, la frustración el decaimiento todo eso vive en ti y si todo eso vive en ti, entonces Cristo no vive en ti, entonces tenemos que enfocarnos, decir Señor yo no tengo fe, ayúdame con mi fe, hubo un momento en la Biblia que los discípulos oraron y le dijeron Señor aumenta nuestra fe, ayuda a nuestra incredulidad y eso tenemos que ser sinceros Señor mira tengo mucha incredulidad, tengo muchos problemas, ayúdame a creer, ayúdame a ver, ayúdame a sentir, ayúdame a, a verte, a oírte, a obedecerte. Eh, eh, aunque yo no pueda ver con mis ojos pero dame esa seguridad, dame esa fe ponla sobrenaturalmente, quita de mí todas las dudas, toda frustración todo aquello, todo aquello póngalo en las manos de Dios, ore usted deje de estar pidiendo que oren por usted, yo estoy en un grupo de gente cristiana que todos los días es oren por mi hijo, oren por mi sobrino oren por mí, oren por mi trabajo oren por aquellos señores, nosotros los verdaderos creyentes no estamos para estar orando por todo el mundo nosotros estamos, nosotros estamos para enseñarle que usted también puede obrar, que usted también tiene que orar, porque el beneficio de oración no es que Dios me oye a mí más que usted, mentira, todos tenemos la misma entrada, dice la Biblia que todos tenemos entrada de la misma manera al, al trono celestial, al Padre. Si usted cree que usted no tiene entrada porque usted es más pecador, si usted siente, usted reconoce que usted es un mentiroso, un pecador, que vive haciendo, como dice ahí, de, 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 tiene una doble vida, pues entonces usted lo que tiene que hacer, Señor, perdóname, arre, me arrepiento, ahora yo quiero que tú me escuches, así como tú escuchas fulano, porque, señores, todos tenemos entrada al trono de la gracia, y si usted cree que, que usted mandándome hemos mandado conmigo, usted cree que Dios va a obrar, señores, eso no es así, mira José te, te voy a man, mándame te manda ora pues mía señor vean de señor y convénselo para que me dé esta bendición y yo sigo mi vida eso no es así hermano es usted que tiene que pedir su bendición los pastores los maestros tenemos que enseñar que en la iglesia no tenemos que venir para solamente para que nos oren por nosotros para que nos den las cosas hay que enseñarle a obtenerla usted y yo tenemos la misma autoridad tenemos la misma el mismo derecho de entrada en la presencia de Dios Nadie está más pegado con Dios que el que lo que otro. Dice la Biblia que Dios no tiene ascensión de persona con nadie. Eso es mentira, que no, que el pastor está más pegado que yo, que a Dios lo oye. Mentira, Dios oye al pastor, oye a usted también. Si el pastor le enseña eso, el pastor es un mentiroso, porque el pastor es un manipulador, lo que quiere es que usted viva dependiendo de él. Y si usted cree que, eh, el pastor, si no se le enseña, entonces también es un, aparte de eso, ignorantes. ignorante, porque el pastor tiene que, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, el verdadero pastor y siervo, tiene que decirle, no, hermano, la misma autoridad que yo tengo para orar por, por, por esto, por aquello, la tienes tú. Dios te va a escuchar igual que a mí. ¿Eh? Hay muchas hermanitas antes que me decían, ay, pastor, yo me mudé para que usted ore, para que unja la casa. Usted también puede orar. Usted también puede ser, decir, Señor, Padre, mira, te dedico esta casa... Te pido, Señor, si hay algo malo delante que no te agrada en esta casa, te pido que tú la que eches fuera. Señor, mira cada uno de paso de esta casa, te lo dedicamos a ti. Echa fuera todo lo que no te agrada, si aquí hubieron gente que en algún momento hicieron algo que no te agrada, te pedimos perdón y queremos que tú limpies y eches fuera todo lo que no te agrada en esta casa, Señor, cualquier pacto, cualquier idolatría, hechicería que hubiese aquí o cualquier invocación a los demonios, cancelamos y echamos fuera todo espíritu que no te que no que habite en este lugar. Queremos que seas tú quien limpie, que gobierne, que dirija y que te enseñore de este lugar. Y mientras nosotros estemos aquí, Padre, santificamos y honramos este lugar para la gloria de tu nombre. Y ya, hermano. Nosotros estamos para enseñar, no para, venga, sí, porque me invitaron ahora a la casa de la hermana, y la hermana la hermana tiene que, se siente que yo oro y que tengo superpoderes, y que yo puedo ungir su casa, y que ya su casa es santificada, pero ella hace lo que le dé la gana en su casa, hermana. Yo puedo orar, cualquiera puede orar, pero si usted en su casa lleva objetos que a Dios no le agradan, hace cosas que a Dios no le agradan, por más que yo haya orado, por más que yo haya dedicado su casa, eso no va a mantenerse limpio, porque usted puede limpiar una casa en un momento, pero si al ratito usted agarra y hace un reguero y deja caer de aceite en el piso, y deja caer de pintura, y deja caer de aquello, eso está limpio. No, usted vuelve ensució. sucio. Entonces usted está encargada no solamente de limpiarlo, sino de mantenerla limpia la casa, así como su mente, su corazón y su vida. No porque usted vaya y el pastor ore por usted, y ya usted es un hombre santo, ni santificado. Y los demonios no se le van a ir a usted. Usted es verdad, pueden salir, pero si usted al salir de ahí sigue haciendo lo que usted está haciendo, entonces los demonios van a volver a entrar su vida va a ser lo mismo, la carne va a volver a actuar. ¿eh? Entonces, eso es lo que pasa, amado. Hay que enseñar las cosas como son. Dejemos eso de hacer, de, de, de vamos a enseñar la verdad como está escrita y clara. ¿eh? Usted y yo, el verdadero líder, el verdadero maestro y pastor, está, está llamado a mostrar y enseñarle a que cada uno de ustedes tienen acceso a la misma presencia de Dios y al conocimiento de Dios y tenemos que enseñarle cómo pescar y no darle el pescado. Seguimos. La iglesia, mensaje de la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Bendito Dios. Escuche, perdón. Vamos a seguir la, la, la iglesia que tenemos atrás del Sardis. Dice, eh, la, la última parte. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. escucha amado. Mire bien. Mire bien esto. Mire bien. Dice. Escuche para que usted vea que hay muchos predicadores por ahí. Mentirosos. Que no estudian la Biblia. Que dicen que la iglesia de Filadelfia es la única iglesia que estaba bien delante de Dios. Y que todas las iglesias estaban apartadas, condenadas y, y tenían malas cosas malas. Mentira. Mire que en Sardi también hay gente que estaban santa pura y que le servían a Dios de corazón. Como en todas las iglesias, como en todas las congregaciones. Hay gente que le sirve a Dios y hay otros que no. Hay gente que Dios tiene un pueblo en todo lugar, hay pueblo de Dios. Dios tiene siete mil rodillas, dice, que no han doblado sus rodillas, le dijo a, a, a Elías. ¿Usted cree que esa palabra era para las personas de ese tiempo? No, cuando Jesús, cuando Dios le está diciendo que Él se había reservado siete mil rodillas en Israel, que no, que no habían doblado sus rodillas en debal no, no eran siete mil de esa gente que estaban en ese tiempo, era de este... Era una profecía sobre la iglesia ¿Y cuál es la iglesia? ¿La iglesia de Cristo en general? Toda, no Es sobre aquellos Está refiriéndose Que están dentro de la iglesia de Cristo Que están como la de Sardi Que están apartados Aún habiendo alrededor de ellos Gente que no Los que están apartados Él está hablando solamente Específicamente De los que se han apartado de Dios No importa la iglesia que estén No importa en el país que estén No importa en el estado que vivan No importa en la situación que estén viviendo los que están fieles a Dios, donde quiera que usted les, les, les esté, como quiera que usted esté viviendo, fi, siéndole fiel a Dios, no importa el lugar, eh, la ubicación donde usted esté, escuche bien, no importa la congregación, no importa los, eh, eh, vamos a decir, la denominación que usted que usted sea, hay gente de muchas denominaciones que están bien y otras que están mal, no importa eso, eso, ese es el mensaje de Dios, y cuando él hablaba de las siete mil rodillas que no se habían doblado ante Baal, él estaba hablando un mensaje profético, que estaba hablando de la iglesia de Cristo y no está hablando algo literal como muchas personas creen en ese tiempo no había siete mil ni era porque no, por no pudieron haber seis mil y pico o siete mil uno siete mil quince o siete mil veinte eso es un lenguaje figurado espiritual amado entonces seguimos aquí dice pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas es el versículo 4 Verso 5 Dice El que venciere Será vestido De vestiduras blancas Y no borraré su nombre Del libro de la vida Y confesaré su nombre Delante de mi padre Y delante de los ángeles El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Es decir Que también Dice que aquí No borraré su libro de la vida Como algunos que creen Que no pueden ser borrados El Señor dice aquí Claro Que no lo borrará De ellos ¿Por qué? Porque si Él dice Que no lo borrará Es porque lo puede borrar En su soberanía y de acuerdo a lo que usted, como usted está actuando, como usted está viviendo. Cuídese como usted y yo estamos viviendo. Si estamos actuando bien delante de Dios, pues nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 2015 dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Ahí está hablando claro la Biblia. Entonces, mensaje a la iglesia de Filadelfia. Ahora sí, vamos a esta. Escribe al ángel en la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. ...yo conozco tus obras... ...es aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta... ...la cual nadie puede cerrar... ...porque aún, tiene, aún tienes poca fuerza... ...has guardado mi palabra... ...y no has negado mi fe... ...pero esa no es la mejor iglesia... ...es aquí yo, yo entrego en la, en la... sinagoga de Satanás... ...a lo que dicen ser judíos y no lo son... ...sino que mienten... Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies... ...y reconozcan que yo te he amado... ...por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia... Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo yo vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré allí y escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora la iglesia de A la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Que ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia sí tiene problemas. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia sí tiene problemas, porque dice que no es fría ni caliente, es tibia. Y dice, tú que dices que eres rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad. Y no sabes, dice que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que al igual que la otra iglesia anterior, que decía tú que tienes nombre de que vive y estás muerto, está refiriéndose a personas también que no están. Ni en una posición firme con Dios Pero tampoco están en una posición en el mundo Sino que tienen un pie en el, en el Señor Y un pie en la carne Un pie en el Espíritu y un pie en la carne Un día dudan, un día, un día creen tienen, Son de doble ánimo Están en, 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 en inconstante Entonces aquí están los siete El mensaje de las siete iglesias Que termina en el capítulo 3 de Apocalipsis Así que vamos a seguir luego Más adelante en el próximo tema con la adoración celestial Y de lo que significa eh, eh, Estos capítulo por capítulo Los temas del libro de Apocalipsis Así que sigamos adelante Y escuchemos bien Preste atención Escuche y repase cada uno de los textos Y corrobore cada una de la información Que se le está dando La, la palabra de Dios es vida Y ella se enseña a sí misma Nadie tiene autoridad absoluta y nadie tiene la verdad absoluta. Es la Biblia la que dice la, la, la verdad. Corrobore todo lo que se le enseña. No importa quién sea y dónde usted esté. Corroborelo todo. Y que sea la palabra la que nos guíe hacia la verdad. Dios le bendiga y Dios le guarde. Seguimos edificando sobre la roca. Bendiciones.